0: В Откровении,
1: в первой главе, Иисус, Сын Человеческий,
0: явил
1: Себя апостолу Иоанну удивительным образом. И потом Он сказал Иоанну, чтобы Он написал то, что Он увидел и слышал, написал это в свиток и послал семи церквям. Затем Господь назвал семь городов, в которых находились эти семь церквей. В главах 2 и 3 Иисус, Сам Иисус, говорит конкретно и ясно
0: вестникам в
1: каждой поместной церкви. И в конце Его говорения мы видим Два вида слов. Первое — это повторение слов. «Тот, кто имеет ухо, пусть услышит, что Дух говорит церквям». Но самые особые слова — это призыв к победителям в этой ситуации. И обещание — конкретная награда в грядущем царстве этому побеждающему верующему. Семь церквей от Эфеса до Лаодикии были реальными семью поместными церквями в то время, но в книге Откровения они имеют пророческое значение. А именно, каждая церковь указывает на аспект исторического развития церкви до конца этого века. Эфес это церковь сразу же после времени апостолов. Смирно обозначает церковь, которая подвергается гонению на протяжении двух или более веков. Пергам обозначает церковь в союзе с миром. Фиатира обозначает римско-католическую церковь, которая полностью утверждена к шестому веку и существует до конца века. Сарды обозначают церковь, так называемую церковь, которая появилась в результате реформации, и она тоже будет существовать до конца века. Филадельфия обозначает восстановленную
0: церковь,
1: церковь, которая исполняет Божий замысел, а Лаудикия представляет деградировавшую восстановленную
0: церковь.
1: В каждой ситуации Господь говорит о победителях, о том, кто может
0: побеждать
1: и покорять любые отрицательные ситуации, которые мешают Богу осуществить его замысел.
0: Но я хотел бы подчеркнуть,
1: как вы скоро увидите, победители имеют положительную функцию. Они исполняют Божий замысел. По мере того, как он осуществляется в той ситуации, в которой они находятся. Даже в церквях, в настоящих церквях, у большинства святых со временем развиваются какие-то практики, представления, которые противоречат Божьему домостроительству. Например, союз с миром. Или принесение чего-то языческого, и смешение это с чем-то божественным. Или, например, тепловатость. Или то, что у них есть имя, будто они живы. Имя, будто они живы, но на самом деле они духовными мертвые. Итак, победители в этой конкретной ситуации покоряют этот отрицательный элемент но также они связаны с осуществлением Божьего замысла, который раскрывается во времени и в пространстве. Обещание победителям в каждом случае, например, в Эфесе, тот, кто побеждает, ему я дам есть от дерева жизни в раю Божьем, или обещание победителям в Смирне, «Если ты верен до смерти», то ты получишь венок жизни. С одной стороны, в будущем все эти обещания будут наградой в веке Царства.
0: Но есть
1: принцип, который управляет всеми этими словами, победителем. Что они будут переживать, и чем они будут наслаждаться в грядущем веке, это самое они переживают, и этим самым они наслаждаются сейчас. Например, победители в офессии Дело не в том, что никто из них не ест от дерева жизни, и при этом они побеждают потерю первой любви и первых дел, и только в царстве они будут причащаться дерево жизни. Нет, поскольку они побеждают, они участвуют в этом дереве жизни сейчас. И поскольку они находятся в действительности этого сейчас, когда Господь придет и установит свое царство, эта действительность будет открыто явлена. Итак, наш взгляд на то, что делает победитель и кем является победитель, должен быть быть полным и уравновешенным. С одной стороны, победители — это те, кто покоряет все отрицательное. С другой стороны, они активно осуществляют Божье домостроительство. Это одна из причин, почему даже в восстановленной церкви, в Филадельфии, церкви, в которой Господь не может найти никакой вины. Ее не за что упрекать. Во всех остальных церквях он нашел недостатки, неудачи, и он все это показал. В Смирне ничего не было плохого, потому что они платили цену своей жизни. У них были недостатки, но Господь не упомянул их, потому что они были верными до смерти. Но когда есть восстановленная церковь, например, Филадельфия, которая не отрекается от имени Господа, и которая сохраняет Его Слово, и которая уже имеет венок, зачем Господь призывает победителей в этой церкви? По двум причинам. Первое что, ну, давайте, предположим, спортсмен, который готовится к какому-то соревнованию, и он находится в лучшей форме, в лучшем состоянии, неважно, это марафон или десятиборье, просто достичь такого Хорошего состояния — это довольно большое дело. Но еще большее дело — поддерживать это состояние, поддерживать его всю свою жизнь, поддерживать свое здоровье и свое существо. Итак,
0: Господь говорит, что победители
1: Филадельфии соблюдают Его Слово, они чтят Его имя, но потом Он говорит что-то поистине удивительное. В Откровении 3, 12, стих 12, Господь упоминает Новый Иерусалим,
0: потому что
1: что у Бога на
0: сердце?
1: От вечности в прошлом исполнится победителями в восстановленной церкви. И в принципе, Господь знает истинное состояние церквей в Господнем восстановлении, но среди них есть признаки восстановленной церкви. Братья были этим 200 лет назад. Они деградировали и стали лаудикией. Мы, может быть, сегодня являемся восстановленной церковью, но мы не должны быть самоуверенными. Мы должны смирять себя, потому что мы можем повторить эту же историю. Итак, по мере того, как мы упражняемся и удерживаем то, что имеем, чтобы никто не взял наш венок, мы не будем деноминировать себя, мы не будем брать себе имя какого-либо человека или какой-либо вещи. Мы держимся чистого Слова Божьего. В то время как мы это делаем, мы поддерживаем то, что было восстановлено. Но победители делают нечто большее. И когда я начал понимать это, это дало мне новое восприятие того, что Бог хочет осуществить в церковной жизни сегодня. Чтобы мы не просто вышли из разделения, не просто собирались на почве единства, как тело, чтобы мы практиковали одну церковь в одном городе, чтобы мы покончили системой духовенства мирян, чтобы мы чтили чистое Слово Божье, превыше всякого традиционного учения, призывали имя Господа, жили бы в действительности царства, Поместная церковь — это не цель. Поместные церкви — это средство, при помощи которого Бог достигает своей цели.
0: Цель — это действительность тела Христова,
1: действительность тела Христова, которая приносит невесту Христову, и обретает завершенность в Новом Иерусалиме. Поэтому в 12 стихе мы видим награду победителям в церкви Филадельфии. И, пожалуйста, помните, награда в будущем описывает то, что происходит в настоящем. У нас должна быть действительность царства, если мы хотим получить проявление
0: царства. Итак,
1: Господь говорит, тот, кто побеждает, его я сделаю столпом в храме моего Бога, и он уже ни в коем случае не выйдет вон. И я напишу на нем имя моего Бога, и имя города Моего Бога, Нового Иерусалима, который сходит с неба от Моего Бога, и Мое новое имя. Итак, прежде всего, победитель становится столпом в храме Бога. Тут говорится «Моего Бога». Но в Новом Иерусалиме нет храма потому что Господь Бог Всемогущий и Агнец есть храм. Поэтому быть сделанным столпом в храме Бога значит быть встроенным в Бога. Библия — удивительная книга. Поэтому в 21 главе там нет храма в каком-то физическом смысле. Триединый Бог есть храм. И теперь святые в церкви Филадельфии становятся столпами, они делаются столпами в храме Бога. Они теперь являются непоколебимыми. Они несут вес Господнего свидетельства. Отныне и до конца века они встроены в Бога.
0: Поэтому, когда
1: Новый Иерусалим сойдет, это будет не физический город, это не огромный космический корабль, который вращается вокруг Земли. Это женщина, невеста, жена Агнца. И победители являются частью этого. Потом Господь продолжает и говорит, «Я напишу на Нем». Что? «Имя Моего Бога». Он не просто пишет ручкой и говорит, «Ты принадлежишь Богу». То, что он пишет на Нем, это означает, что ты становишься Богом по жизни и природе. «Я составляю тебя, чтобы ты был таким же, как Бог». Конечно же, не в божестве, не как объект поклонения, но по жизни и по природе. Итак, имя моего Бога написано на победителях. Это не только означает, что вы принадлежите Богу, но это означает, что вы Бог. Вот что это значит. Это обозначение. И потом он говорит, «И я напишу на нем имя города моего Бога, Нового Иерусалима». Это утверждает связь через
0: победителей между
1: церковью Филадельфии и окончательным завершением Божьего домостроительства Новым Иерусалимом. Итак, написать имя Нового Иерусалима, города моего Бога, на вас, это не значит просто, что вы принадлежите чему-то, а вы есть это. Новый Иерусалим, я подчеркиваю снова, это не материальный город, а совокупная личность. Он будет явлен на двух этапах. Первый этап — во времени, второй этап — в вечности. Век Царства также будет веком начального проявления Нового Иерусалима.
0: Затем, в конце
1: века царства, когда все отрицательное будет уничтожено, у белого престола будет новое небо и новая земля. Поэтому нужно подождать, и мы посмотрим, будет ли там элемент времени или нет. Мы будем в вечности, и там уже будет новый Иерусалим, который будет составлен из всех верующих. Но во время века царства, Новый Иерусалим состоит исключительно из победителей. И победители, которые будут составлять Новый Иерусалим, производятся в восстановленной церкви, в Филадельфии, по местных церквях. Затем я напишу на нем мое новое имя. Тот же самый принцип. Что я хочу сказать, это вот что.
0: В церковной жизни, в Господнем восстановлении,
1: мы не просто пробуем воду. Мы не просто
0: здесь
1: пытаемся просто удержать голову над водой, пока Господь не вернется. Просто держать за что угодно. Мы не деградируем, нет. Это отрицательный аспект победы. Ничто нечистое не приходит к нам. К нам не возвращается система духовенства и мирян. Мы не тепловатые, мы любим Господа, мы любим Его Слово. У нас есть венок. Но слово «победителям» указывает на то, что что-то положительное должно также происходить в жизнях святых. Мы должны думать о том, как это удивительно, то, что брат Ли, в последние три с половиной года своего служения,
0: я
1: верю, он достиг вершины зрелости, которой не было со времени апостолов. Он высвободил вершину Божественного Откровения. Бог стал человеком, чтобы сделать человека Богом по жизни и по природе. Выражению, но не в Божестве. И затем он говорил все больше и больше о применении, толковании нового Иерусалима к ищущим верующим. И затем он говорил нам об органическом спасении, о спасении в жизни, о царствовании в жизни. В своем последнем служении на китайскоязычной конференции зимой 1997 года он говорил о том, что Спасение в жизни Христа равнозначно царствованию в жизни. Он говорил нам о богочеловеческом житии. Все это, все эти темы служения осуществляют Откровение
0: 3.12. Итак, победитель в
1: этой конкретной ситуации, восстановленная церковь, они имеют эту положительную функцию
0: они не
1: просто в церковной жизни. Они не просто поддерживают то, что они получили. Они становятся божественно-человеческими. Они становятся Богом по жизни и по природе. Благодаря божественному раздаянию, благодаря органическому спасению, благодаря царствованию в жизни, благодаря росту в жизни, они становятся столпами, непоколебимыми Верующими. В молитве Анны, в первой книге Царства, второй главе, она провозглашает Господу столпы. Они указывают на Божьих побеждающих людей, столпы земли. Они принадлежат Господу, и Он поставил на них мир. Они несут вес, они несут свидетельства, и они непоколебимы до конца. Победители непоколебимы. Они составлены из непоколебимого Бога. Разве это не имеет такого значения? В Послании к евреям в 12 главе говорится, что у нас царство, которое не может поколебаться. Итак, сейчас не все в церковной жизни составлены до такой степени, но они полностью божественно-человеческие. Мы должны быть в этом процессе, это должно быть частью нашего существа, частью нашего искания. И мы встраиваемся
0: в самого Бога, чтобы
1: стать такими же непоколебимыми, как Царство Божье. И во всех поместных церквях должны быть такие столпы, у них не будет какого-то ярлыка. Это могут быть любые верующие. Но они являются стабильностью этой церкви. Что бы ни происходило, что бы враг ни сделал. Как бы молодые люди не были поколеблены, они понимают при этом, я в самом безопасном месте на земле. Здесь есть толпы которые поддерживают Божье строение. И их присутствие воодушевляет меня. Я хочу последовать по их стопам. Я хочу встраиваться в Бога. Я хочу быть столпом в И мы становимся новым Иерусалимом. В одном из последних слов, которые Брат Ли говорил в День Господень в Анахайме, Брат Ли развивал Изучение кристаллизацию Евангелия от Иоанна. И он говорит, мы не входим в Новый Иерусалим. Мы становимся Новым Иерусалимом. Наше становление и есть наш вход. Смотрите, мы становимся взрослыми. Мы вошли во взрослую жизнь. Это не означает, что мы отправились в какое-то путешествие и потом пришли в какое-то место, которое называется «взрослая жизнь». Нет, мы выросли. Поэтому должен происходить рост. Мы должны искать этого. Мы должны испытывать побуждение стремиться к этому. И я напишу на нем имя, мое новое имя. Видите ли вы, в том, что касается победителей, существует отрицательная сторона, в том смысле, что есть проблемы, которые необходимо решить, есть ситуации, которые необходимо покорить. И стратегия врага должна быть уничтожена. Но это не все. Они активно едины с Господом и осуществляют то, что Он хочет осуществить сейчас. В 1994 году Брат Ли сделал конференцию о практическом положении в отношении смешивания. И было очень трогательно, когда он сказал, «Поместные церкви — это средство, цель — это действительность тела Христова». И он сказал почти 24 года назад, что он не видел действительности тела Христова нигде на земле в то время. Это было его время. И это время вошло в меня. И это время постоянно растет во мне. Действительность тела Христова — это совокупное житие Бога, человеков, которые живут жизнью сообразования со смертью Христа при помощи силы Его воскресения и выражают божественные качества в своих человеческих добродетелях. Поместные церкви, церковь Виклифе, ваша поместная церковь, это средство достижения этого. Итак, это должно пробудить в нас не просто отчаяние, а постоянное искание, голод и жажду по отношению к Господу. Итак, я начал молиться такими молитвами. Господь, охристовывай меня, осыновляй меня. Господь, сделай мое сердце воспроизведением твоего сердца во всех положительных аспектах. Господь, обучай меня, чтобы я был Бога-человеком, чтобы я молился молитвами Бога-человека. Это происходит главным образом внутри, в то время как мы живем церковной
0: жизнью.
1: Жалко, что нашего брата здесь нет. Я бы спросил его, «Братли, что ты видишь сейчас?» в отношении действительности тела Христова. Я не знаю. Мое осознание даже близко с его не сравнится. Но я верю, что мы продвинулись вперед. Но нам нужно идти намного дальше. Потому что, когда у Господа появится действительность тела Христова в церквях, это будет равнозначно готовности невесты. И это означает, что он сможет
0: вернуться.
1: А теперь в четвертом плане мы будем рассматривать последнее свидетельство Павла о побеждающей жизни. И мы знаем из его слова. Первопослание к Тимофею 1.16, что Он, величайший грешник, получил милость от Господа, чтобы быть образцом для всех тех, кто верит. Господь Иисус является опытным образцом Бога человека, победителя. Павел является образцом грешника, который становится воспроизведением Христа. Итак, Бог показывает очень большого грешника, того, кто пытается уничтожить церковь, за которую умер Христос, того, кто дышал убийством против нас, и Господь смиловался над таким грешником и явил в жизни и переживании этого человека то, как мы можем закончить свою жизнь победоносно, как победители. Итак, существует три аспекта, которые упомянуты в этом заголовке, и награда Небесного Царства. Сражаться добрым сражением, окончить бег и сохранить веру чтобы получить в награду Небесное Царство.
0: Первый пункт. Добрым
1: сражением я сражался. Он использует терминологию войны, сражения, много раз. Когда он оставляет своего духовного сына Тимофея, в первом послании, написанном Тимофею, в первой главе 18 стихе он говорит, ты должен сражаться добрым сражением. И там сражение означает противостоять всему, что противоположно Божьему домостроительству, любому разногласию, любому раскольническому учению, которое мешает осуществлять Божье домостроительство. И Павел... Завершал свой бег. Он знает, что он сражался сражением. Но Тимофей, молодой воин, остался. Поэтому Павел — образец. Он сражался добрым сражением. Даже в спорте, когда есть соревнования, неважно, кто выиграет, можно сказать, «О, это был, была хорошая схватка». Итак, мы участвуем в хорошем сражении, в добром сражении. Вы, может быть, скажете, ну, я вырос в христианской группе, которые там все пацифисты, я не хочу сражаться, ну... Нет, мы не сражаемся, чтобы защитить себя, но мы сражаемся за Божьи интересы против его врага. Это... Подпункты. Пункты Пункт с А до Г. Надлежащая христианская жизнь включает в себя сражение добрым сражением против сатаны и его царства тьмы и за интересы Божьего Царства. Вот что он делал. Если бы вы посмотрели главу в книге переживания жизни» о духовной войне — это четвертый этап, это очень продвинутый этап. Братли говорит, что все аспекты нашего служения являются войной. Если у вас есть желание действительно служить молодым людям, вы должны осознать, что... Действительно, бушует война за молодых людей. Враг хочет приобрести их. Враг хочет украсть их, растлить их, уничтожить их. Это не означает, что нам нужно теперь приходить на молодежные собрания и начинать изгонять бесов и запрещать врагу. Нет, мы понимаем, что идет война, и мы будем сражаться за наших молодых людей. Мое сердце было разбито в
0: 1997
1: году. Я признаю, что это был кто-то близкий мне. Он полностью двигался по направлению к полновременному обучению, и я увидел, как враг пришел и полностью уничтожил все это. И такое происходило... Много раз. И мы, мы должны быть начеку. Когда мы служим детям, есть брат. Может быть, ему сейчас 60 с небольшим. Мы служили вместе с шестиклассниками в Анахайме. Это тридцать с лишним лет назад. Он до сих пор молится за тех мальчиков которым он служил на детских собраниях. Можете себе представить? Вы, наверное, никогда не слышали об этом брате, даже если я упомяну его имя. Просто это будет что-то неизвестное для вас. Но он сражается добрым сражением. Молитвенное собрание — это сражение.
0: Поэтому мы
1: участвуем в добром сражении против сатаны и за Божье Царство. Б. Когда мы преподносим Христа другим, мы оказываемся в сражении. Поэтому мы должны быть воинами, сражающимися за Божьи интересы. Не пытайтесь навязать себе это осознание. В конечном итоге, все, что брат Ли преподносил, он во всем сражался, для того, чтобы высвободить истину и вкладывать ее в нас. И во втором послании Коринфянам, 10 главе, Павел оказался в подобном сражении даже относительно людей в церкви, и он говорит, что наше оружие не плотское, оно сильное перед Богом, чтобы сокрушать твердыни, и все, что восстает против знания Бога. Нам нужно прорваться через крепость нашего разума, чтобы истина достигла Духа. В. Сражаться добрым сражением веры значит сражаться за Божье новозаветное домостроительство. В особенности, это значит сражаться за Христа как воплощение Бога и Церковь как тело Христово. То, что я сейчас скажу, я говорю без всякого неуважения. Есть христианский журнал, который называется «Христианство сегодня». Он существует уже практически 60 лет. Билли Грэм был его основателем. Если вы возьмете выпуск, предположим, 60 -го года, и сравните его с 2018 годом, вы поймете что название этого журнала говорит само за себя. «Христианство сегодня» — это картина всей путаницы организованной религии. И там нет практически ничего, ни в одном журнале этого евангельского журнала, что связано с Божьим новозаветным домостроительством.
0: Поэтому у брата
1: Ли было время, чтобы у нас был журнал, который бросил бы вызов богословию в христианстве. Вот что мы пытаемся сделать постепенно в журнале «Утверждение и критика». Итак, мы не просто безучастны. «О, у нас есть Божье домостроительство». Нет, мы сражаемся за него. Мы не позволяем чему-либо проникнуть в церковную жизнь, что противоположно этому. Нам нужно понимать различия. Мы принимаем всех верующих. Мы не принимаем все служения. Есть одно служение, новозаветное служение, которое осуществляется многими верными братьями, у которых есть такая
0: доля.
1: Поэтому Павел говорит, мы имеем это служение, это совокупное служение. Он также говорит Тимофею, «Исполняй свое служение». Он сказал Архипу, «Исполняй свое служение». Поэтому смешанные братья сегодня, с одной стороны, это совокупное служение. С другой стороны, у каждого брата есть своя доля драгоценное. Мы принимаем служение Я тех, кто находится в одном служении, но мы не принимаем какого-либо другого служения в церковь. Если вы хотите читать и изучать что-то другое, мы не контролируем вас, но что касается того, что преподносится в церковной жизни, это должно быть чистое Слово Божье относительно домостроительства Божьего. Г. Господне служение — это звук трубы для того, чтобы войско выходило на войну. Я хотел бы сказать, здесь нечто большее, но Господь правит во мне, и Он не хочет, чтобы я говорил. Это будет не мутро. Но на будущей конференции в день поминовения в городе Канзас-Сити будет звук трубы, будет призыв к войне. Если вы можете поехать, если вы не можете поехать, пожалуйста, скачайте эти сообщения, там будет звук трубы для того, чтобы войско выходило на войну. Мы призовем войско по всей земле. Пришло время выходить на войну особым образом. Давайте учиться сражаться добрым сражением. Сражаться добрым сражением значит воевать против иных учений и раскольников и осуществлять Божье Новозаветное домостроительство согласно учению апостолов. Затем Павел говорит, «Бег окончил». Это не означает, что он какой-то курс там прошел в университете или в интернете. Нет. Бег — это часть его состязания, это то, что было отведено ему. Поэтому, когда он говорит со старейшинами в церкви в Эфесе, он говорит им,
0: «Я
1: знаю, что испытания и узы ждут меня, я знаю, но я не боюсь». Я не считаю свою жизнь драгоценной сама по себе. Я хочу лишь закончить свой бег, и служение, которое я получил от Господа. В послании к Евреям, в 12 главе, мы снова видим, что мы должны пробежать в состязании, которое лежит перед нами. Бог, приготовил или запланировал для каждого верующего бег, дистанцию. И победитель — это верующий, который заканчивает этот бег. Большая часть верующих даже не думает о том, что есть бег, который нужно бежать. Они даже не слышат надлежащего учения. Они никогда не видят надлежащий образец. И, к сожалению, многие его не заканчивают. Поэтому они не побеждают.
0: У брата Ни есть сообщение,
1: которое меня очень утешает в моей личной ситуации. Оно посвящено последней части путешествия. И... Это сообщение основано на отрывке из Евангелия от Марка, когда Господь говорит ученикам, «Идите в лодку и переправьтесь на другую сторону». Они садятся в лодку, и там такое сильное сопротивление, ветер и волны, и Господь является им, входит в лодку, и они пристают к берегу. И что воодушевляет? То, что брат не говорит. Последняя часть путешествия это самая трудная
0: часть.
1: И я подумал, да, так и
0: есть.
1: Но это не внушает страх. Это вкладывает веру.
0: Теперь мы
1: достигли самой трудной части путешествия. Это означает, что мы близки к концу, мы близки к победе. Итак, у каждого из нас есть дистанция, есть состязание, которое нам нужно пробежать. И иногда я слышу, вот как братья говорят об этом, и меня это очень воодушевляет. Непроизвольно, я понимаю, это не метод, и я просто воодушевляю брата. Закончи свой бег. Что бы ни произошло, закончи свой бег. Если упадешь. Если тебя собьют, встань и беги снова. Мне нравится этот стих в книге пророка Михея. Пророк говорит, «Не хвались передо мной, о мой враг, потому что когда я упаду, я снова встану». У меня были мои падения, и я не знал, встану ли я снова. Но служение Господу, молитвы святых, снабжение тела помогали мне встать и бежать вперед. Поэтому, когда он говорит, «Бег окончил», это означает, что он знал, что он победитель. Почему вы все еще бежите? Вы не можете сказать, «Я окончил». Однажды я увидел документальный фильм об состязаний «Железный человек», (Iron Man). Сначала они там плывут, 4, по-моему, мили, потом на велосипеде, где-то 120 миль, и потом они бегут марафон. И считается, что вы завершили это состязание, если вы пришли к финишу до захода солнца. И одна женщина просто была истощена и за 100 метров до финиша. Она не могла двигаться вперед. Она не закончила. Итак, молодые люди, которые любят заниматься спортом, не надо праздновать, пока вы не пересечете финиш. Понимаете? Вы, может быть, упадете неизвестно когда. Мы просто бежим. Никто из тех, кто трезво мыслит, не будет говорить «Я
0: победитель».
1: Мне приходили электронные письма от людей, которые хвалились, что они победители, я просто боюсь за них. Мы продолжаем бежать. И когда мы достигнем конца, мы знаем, что мы будем у конца, мы можем сказать «Я закончил». И вот под подпунктами. Надлежащая христианская жизнь включает в себя бег на дистанции для осуществления Божьего домостроительства согласно его замыслу. Видите, мы все члены тела. Мы осуществляем Божий замысел совместно. Но нам нужно, чтобы что-то побуждало нас лично. Это наша дистанция. И это большое утешение, это большое утешение для меня до сих пор, когда соработник уходит к Господу, или святой уходит к Господу, и у вас есть ощущение, он закончил свой бег.
0: Я
1: не беру на себя обязанности Сына Человеческого говорить что-то, но когда я услышал о том, как ушел наш брат Гэри Скэнлин, и я услышал о последних днях его жизни, и о том, что его сын сказал. «Мой отец — это образец для меня. Это просто показывает для меня, что этот брат закончил свой бег. Если использовать термин «из футбола», вопрос не в том, кто побеждает после первого тайма. И мне кажется, я мог бы в течение двух минут рассказать вам так называемую притчу о двухминутной тренировке. Я объясню вам, что это значит. В профессиональном американском футболе за две минуты до конца первой половины и за две минуты а, до конца матча звучит сигнал. И команда Денвер Бронкос отставала на 12 очков за две минуты до конца. И мяч был у Денвера. И вот наступает игра. И даже фанаты Денвера уходили со стадиона. Но они забыли, что Джон Элвей — это специалист как раз по двухминутной тренировке. У него есть стратегия, как набрать очки за короткое время. И вот он появляется, он посылает мяч, может быть, ненадалеко, на 20-30 ярдов, мяч ловят сразу же у боковой бровки и выходят за край, и время останавливается продвигаются вперед. То же самое снова. И за 40 секунд они сделали тачдаун и отстают уже на 5 очков. Мяч нужно бить. И есть такая вещь, как вот такой удар. При определенных условиях мяч летит на определенное расстояние, и обе команды вытягивают руки, чтобы схватить этот мяч, кто может захватить его. И если это не получится, тогда Денвер проиграет, и другая команда просто будет тянуть время. Но Денвер хватает мяч, они снова захватывают мяч, и Элвей снова делает то же самое, остается несколько секунд, и еще один тачдаун, и они выигрывают. Суть в чем? Не разочаровывайтесь. Не разочаровывайтесь, если вы проигрываете после половины игры, после трех четвертей игры. У нас впереди лучшая четверть во Вселенной. Правильно? Уверяю вас, главное в том, как мы закончим, как мы завершим, как мы закончим. Вот главное закончить. Чтобы бежать в состязании, нам нужно отложить всякое бремя, всякую лишнюю тяжесть или обременительный груз. Поэтому мы видим совет в 12 главе послания к евреям. Господь озарит нас. Что мешает тебе? Просто давай сделаем это просто. У тебя есть все необходимое, чтобы жить человеческой жизнью. Разве тебе недостаточно? Просто будет проще. Мы бежим в состязание, отворачивая взор к Иисусу, начинателю и завершителю нашей веры. Чтобы бежать в состязание, нужна вера. Он — начинатель, поэтому он все начал. И вот мы бежим долгое время, мы устали, мы падаем, но потом вы отворачиваетесь и смотрите в его славное лицо. Он переливает в вас больше веры, и теперь он совершенствует вашу веру, развивает вашу веру. И вы просто таинственным образом поднимаетесь и снова бежите. И враг проигрывает очередной раунд. Он говорил, что вам конец. Почему бы тебе просто не согласиться на Новый Иерусалим вечности? Ты в царство не попадешь. У вас появляются такие мысли от врага. Господь противостоит этому и говорит, враг замолчи. Я не прошу тебя, я приказываю тебе, закрой свой лгущий рот. Мы снова поднимемся, мы будем бежать, пока мы не закончим свой бег. Нам нужно с терпением бежать в состязании. Видите, это неточное описание национальных характеристик американцев. Мы не долготерпеливая культура, мы культура как микроволновка. Все должно быть быстро, сейчас, я не могу ждать, сейчас, сейчас, сейчас. И вот тогда вы падаете в искушение, начинаете любить век, который сейчас. Но нам нужно терпение. Мы должны признать, что у нас, возможно, его нет, но Христос — это наше терпение. Нам нужно выносить противоборство и не изнемогать, ослабевая в наших душах. Может быть, я ошибаюсь, но мне кажется, что по крайней мере один человек приехал на эту конференцию, ослабевая в своей душе, просто будучи разочарован, я уверен, что все мы уедем отсюда полными воодушевления, снабжения, довольными в Иисусе, потому что у Господа есть только такие верующие, как мы, из которых он делает победителей. Почему бы не с нами? Почему бы не здесь? Почему бы не сейчас? Три. Веру
0: сохранил. И это не
1: просто вера как действие, это то, во что мы верим. Надлежащая христианская жизнь включает в себя сохранение веры, для участия в божественном богатстве в Божьем домостроительстве. Невеста пройдет определенное развитие по мере своего созревания. На это указывает нагрудник. Вера и любовь будут развиваться в нас, пока не достигнут совершенства. Итак, вы должны ждать этого. Господь будет развивать вашу любовь к Нему. Вашу любовь к братьям и сестрам. Вашу любовь к людям. Вы даже будете любить врагов и тех, кто противостоит вам. Это произойдет. И вместе с этим Господь будет совершенствовать нашу способность верить. Но мы должны сохранять веру, содержание того, во что мы верим. Б. Сохранить веру, значит сохранить все новозаветное домостроительство Божье. Веру о Христе, как воплощении Бога и тайне Божьей, и церкви, как теле Христовом и тайне Христовой. Другими словами, мы сохраняем Христа и церковь, великую тайну. А теперь мы подходим к награде. Последние несколько минут, и мне кажется, времени у нас хватит. «Те, кто сражается добрым сражением веры, оканчивает бег и сохраняет веру,
0: получат
1: венок праведности и будут спасены, будучи введены в небесное царство». Я хочу найти этот стих еще раз, прочитать его еще раз. «Господь избавит меня от всякого злого дела и спасет, введя в свое небесное царство. Ему слава во веки веков. Аминь». Хороший стих для молитвы чтения. «Мне кажется, что Господь спасет меня от всякого злого дела». Говорите «Аминь» на это и спасет меня введет в свое небесное царство поэтому нам нужно молиться господь спаси меня от всякого злого дела спаси молодых людей от всех злых дел освободи нас освободи нас от всякого злого дела спаси меня введя в свое царство «Венок праведности будет дан в качестве награды всем, кто возлюбил явление Господа». Мы делали акцент на этом в пятницу. Нам нужно, чтобы Господь внедрял в нас любовь к Своему явлению. Поэтому, если бы Он явился сейчас, мы отбросили бы все и сказали, «Господь, да, я готов, пойдем, я все оставляю». Я не буду возвращаться в свою комнату. О, мой iPad, мой галстук, мой смартфон, мое там ничто. Вы просто любите его явление. Разве не полезно увидеть контраст, любовь здесь и во втором послании к Тимофею в 4 главе? Соработник. влиятельный человек, он осуществлял важную работу, и мы доходим до Него. Он возлюбил нынешний век. А вот обычные святые. Они живут в церковной жизни. Они проходят через все в человеческой жизни, и они любят явление Господа. Они победители. Явление Господа, Его возвращение, является для нас предостережением, воодушевлением и побуждением. Мы должны любить явление Господа и ожидать Его с искренним ожиданием и радостью. По какой-то причине, больше чем когда-либо в своей жизни, я жажду возвращения Господа. Господь, вернись, вернись как можно быстрее. Мы хотим взаимодействовать с Тобой. Мы любим Твое явление. Любовь к явлению Господа противопоставляется любви к нынешнему веку, сегодняшнему миру перед нами. Сегодня все мы, особенно молодые люди, мы должны проницать нынешний момент. Моисей это увидел. Он был очень способным человеком. Он был обучен всей мудрости Египта. Он был на одном уровне с фараоном. Но он все это оставил. Он ушел от временного наслаждения грехом. И он отождествил себя с Божьим страдающим народом, потому что он видел награду. Он видел невидимого. Мы все должны увидеть это. Наши молодые люди должны видеть глубже, чем нынешний момент. Жизнь пролетит быстро. И будут последствия. Поэтому нам нужно, чтобы Господь избавил нас от того, чтобы мы любили нынешний век. Кто-то должен сражаться в молитвах. Господь, избавь молодых людей от любви к нынешнему веку. Пусть они полюбят Твое явление. Если мы любим явление Господа, мы встанем на Его сторону, а не на сторону мира, и мы будем сражаться за Его интересы. Итак, мир постоянно через средства массовой информации бомбардирует наш разум многими вещами. Верховный суд говорит, это закон, однополые браки, это мир. Я никогда не приму этого. Это не Божье устроение. Я не буду пытаться изменить общество. Пусть люди делают, что хотят. Но я не встаю на сторону мира, вообще. Это... Должно быть в нашем существе, абсолютность, граница в нашем существе. Я не иду этим путем мышления. Я стою за Господа, я сражаюсь за Его интересы. Побеждающие верующие будут участвовать в Небесном Царстве, проявлении Царства Небес. Победители воссияют, как солнце, в Царстве их Отца. Евангелие от Матфея 13,43 в 17 главе Евангелия от Матфея, Господь говорит, что некоторые из стоящих здесь не вкусят смерти, пока не увидят Царство Божьего, приходящего в силе. И Господь взял троих учеников, поднялся с ними на гору, и они увидели сияние Иисуса. Итак, Царство — это сияние Иисуса над вами. И те, кто переживает сияние Иисуса, на них будут сиять, как солнце, в Царстве их Отца. Разве это не прекрасное слово? Евангелие от Матфея 13, 43. сияют, как солнце». Просто посмотрите, как мы будем царствовать. Мы просто, возможно, придем в какую-то ситуацию, где будет беззаконие, и мы просто будем сиять. Чем вы занимаетесь? Этого не дозволено здесь. Вы в царстве праведности. Это приятное время для проживания. Господь отделил эту часть земли мне, и всякий раз, когда вы будете это делать, я буду сиять на вас, пока вы не прекратите. Я буду своим сиянием приводить вас к послушанию. В небесном царстве победители будут пить чашу Нового Завета, новой, со своим Господом. Когда он утвердил трапезу, они все выпили чашу, он сказал, я не буду пить ее до тех пор, пока не буду пить ее новой, вместе с вами в Царстве. Разве вы не хотите оказаться за Господней трапезой в Царстве? И Сам Господь подаст нам чашу. В Небесном Царстве победители войдут в радость Господа и тем самым приобретут свою душу, спасут свою душу и будут наслаждаться спасением своей души. Что это означает? Спасать свою душу
0: жизнь
1: значит, быть не готовым следовать за Господом и не хотеть переносить страдания. Терять свою душу, это означает, что мы любим Его, мы едины с Ним, мы следуем за Ним, даже когда наша душа страдает. Мы теряем природное наслаждение души жизни, но в то же самое время это начало наслаждения Христом. Но все люди, сейчас, сегодня, они просто ждут, ищут того, что принесет радость их душе. Их этика такова — жить жизнью наименьших страданий и большего наслаждения. Но победители готовы следовать за Господом. Любой ценой. Брат Ни, когда он был в Гонконге, кто-то отвел его на вокзал, и он уехал снова в Китай. И он примерно представлял, что ждет его. Его душа страдала, его тело страдало. 20 лет. Но его последнее свидетельство таково, «Я сохранил свою радость». Какой это образец. Итак, приобрести душу или спасти душу, значит, когда Господь вернется, наша душа будет освобождена от всех страданий и войдет в великолепную радость Господа. Четвертое. В небесном царстве побеждающие верующие будут царствовать с Христом
0: и править
1: над народами. У меня возникла такая смешная мысль, необычная мысль. Она уже у меня много лет. Я не говорю, что это произойдет, но надеюсь на это. В первой половине 20 столетия в Китае, в студгородках, были две силы, которые действовали среди студентов. Коммунисты и благовестие в Господнем восстановлении. Во время этой эры был Мао Цзэдун и Джо Энлай. Брата Ни сочли контрреволюционером, посадили в тюрьму и он умер как мученик. Брат Ли до конца был осуждаем китайским правительством. В этом веке есть Мао Цзедун и Джоэн Лай. Как было бы сладостно, если бы в будущем веке царство брат Ни, родившийся на юге, получил бы южную часть Китая, а брат Ли, родившийся на севере, получил северную часть Китая. И тысячу лет эти два брата правили бы Китаем. Давайте подождем и посмотрим. Я хотел бы там оказаться. Я не могу себе представить, что Господь даст Исландию брату Ли и Патагонию брату Ни. Нет. Мы живем для того, чтобы Господь дал нам нашу сферу правления. В. Получить награду Небесного Царства значит иметь наивысшее наслаждение Христом особым образом. Это особая доля будет наградой Его верным последователем. Итак, разве вы не верите, что, по крайней мере, в какой-то степени, хотя бы небольшое семя попало в вас? Господь может сделать вас победителем. У Него ведь правда замечательно это получается? Как вы думаете, неужели Он не хочет этого сделать? Давайте просить Его. Давайте верить, что Он ответит на нашу молитву. Господь, ради тела, ради невесты и ради Царства, сделай меня победителем. Слава Господу!